0: Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 56 du podcast La Conciergerie. Dans cet épisode, on va parler de revenu management, appelé aussi tarification dynamique. Mais on va parler plus particulièrement de comment parler de revenu management à ses clients propriétaires. Avant de vous présenter l'invité du jour, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui est envoyée chaque jeudi matin, où vous y trouverez l'épisode de la semaine décrypté, les actualités de la semaine et une astuce à appliquer dans votre quotidien de conciergerie. Toutes les infos sont en description de l'épisode. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'inviter Élise Ripoche, passionnée de revenu management. Elle est à la tête de l'agence Jaffiche complet qui a pour but, je cite, de vulgariser et diffuser l'expertise revenu management auprès des hôteliers indépendants, loueurs saisonniers et conciergeries pour maximiser la performance de leurs actifs. Elise a également créé l'événement Le Rendez-vous National de la Location Saisonnière, qui était en juin 2023 à Paris, qui a rassemblé les professionnels de la LCD. En avant-première, elle m'a annoncé qu'il y avait une seconde, un second événement en mai 2024, donc je vous laisserai directement aller sur le site Le Rendez-vous National de la Location Saisonnière.
1: Bonjour Elise et bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Bonjour Vanessa, merci beaucoup, ça me fait hyper plaisir d'être avec toi, avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation.
0: Est-ce que l'intro était bonne Est-ce que j'ai tout dit Est-ce qu'il y a des choses importantes qui manquent pour te présenter
1: C'était top, c'était génial. Alors peut-être il y a une chose, mais vraiment pour sa défense, je pense que c'est que notre site le, le mentionne et qu'il n'est pas à jour. C'est qu'on travaille plus pour les hôteliers depuis euh, de nombreuses années, mais c'est vrai qu'au tout début, on travaillait pour les hôteliers et je pense que ça doit encore être écrit sur le site. Donc euh, c'est totalement ma responsabilité. Mais, voilà.
0: Donc uniquement euh,
1: professionnel de la location saisonnière, donc conciergerie. Exactement, on va travailler pour tous, tous les métiers gestionnaires de, de biens, donc conciergerie, souverte professionnel, agence immobilière, euh, gîte, maison d'hôtes, et puis on va aussi travailler pour les propriétaires investisseurs immobiliers. Ok, très bien. Est-ce que tu
0: peux nous dire, dans un premier temps, pourquoi euh, il est nécessaire d'intégrer le revenu management dans sa prestation de conciergerie Parce que c'est vrai que quand on est une conciergerie, on ne pense pas toujours à ça. On va afficher des prix, euh, euh, peut-être les mêmes sur toute l'année, ou bien avoir deux prix différents euh, en fonction euh, du mois. Mais euh, le revenu management, ce n'est pas tout à fait ça. D'ailleurs, peut-être que tu peux nous expliquer rapidement ce que
1: c'est et pourquoi il faut l'intégrer Exactement, tu as, as raison. Le, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est ça, c'est de se dire bon, je mets un prix qui est quasiment le même toute l'année, euh, voire euh, pire encore, mais c'est normal, ça fait partie des démarrages, euh, je demande au, au propriétaire quel prix il veut mettre et puis je vais aller écrire ce qu'il souhaite, euh, qu souhaite. La difficulté qu'on a dans cette situation-là, c'est que souvent, ce n'est pas ça qui va générer le maximum de chiffre d'affaires. Euh, et... alors pour préciser qu'est-ce que le revenu management Le revenu management, ça va être justement les méthodologies qui permettent d'avoir un chiffre d'affaires le plus haut possible. On va utiliser des leviers comme le prix, les durées de séjour minimum, euh, avoir de bonnes conditions d'annulation, avoir des frais de ménage qui sont bien positionnés aussi en termes de montant, utiliser les promotions au bon moment avec les bons montants, euh, utiliser les stratégies pour obtenir de la moyenne durée, par exemple, des séjours de 7 nuits, 15 nuits, un mois, etc. Donc Il y en a d'autres, mais tous les leviers qu'on utilise en revenu management, ils vont concourir à avoir un chiffre d'affaires le plus haut possible. Euh, et du coup, pour répondre à ta question, ben c'est vrai qu'aujourd'hui, le revenu management, ça fait partie des incontournables du métier de la conciergerie, parce que nos propriétaires, si on se réfère à ce pourquoi ils viennent nous voir en tant que dirigeants de conciergerie, ben c'est pour avoir de l'argent. C'est sûr que si à un moment donné, on a... Une prestation qui est au top niveau des voyageurs qui sont hyper contents, mais que ça ne gagne pas beaucoup, bah on a malheureusement des propriétaires qui vont nous dire bah, désolé, mais je vais retourner le mettre en longue durée parce que je gagne plus d'argent en longue durée donc euh, ce n'est pas pérenne pour moi financièrement. Donc je suis pas en train de dire que euh, je suis pas en train d'être auto-centrée au point de dire que le revenu management, c'est le seul truc important, pas du tout. <rire> mais c'est vrai que c'est parmi les piliers de notre métier euh, qu'il faut euh, maîtriser aujourd'hui pour satisfaire les propriétaires. Et de surcroît, avoir également une activité de conciergerie qui soit pérenne financièrement, parce que beaucoup, beaucoup de conciergeries aujourd'hui, et je pense à raison, positionnent leur propre tarification en pourcentage du chiffre d'affaires des biens. Mais ça veut dire que si le chiffre d'affaires des biens, il n'est pas ouf, euh, bah on a aussi soi-même un revenu qui n'est pas, pas suffisant pour pouvoir en vivre. Donc c'est pour ça que c'est important des deux côtés, quoi. Et oui, parce qu'avant tout, il faut se
0: dire qu'un propriétaire, c'est souvent un investisseur qui veut rentabiliser son bien. Donc, il cherche quelqu'un pour gagner plus d'argent. Et si la conciergerie ne lui fait pas gagner plus d'argent qu'au longue durée, c'est sûr qu'il va vite arrêter le contrat avec la conciergerie. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et tu as dit aussi des choses intéressantes. C'est vrai que pour moi, le revenu management, euh, même pour plusieurs d'entre de, nous, c'est euh, adapter le prix de la nuitée. Mais en fonction de l'offre et de la demande, mais c'est en fonction de plein de choses finalement. Parce que tu as dit aussi adapter le prix des ménages, euh, adapter le tarif pour de la moyenne durée. Donc, c'est vrai qu'on ne pense pas à tout ça. Du coup, est-ce qu'on ne rentrerait pas direct dans le sujet euh, Par exemple, en parler avec ses propriétaires, ce serait euh, vraiment un point important. Sauf que quand on arrive au premier rendez-vous avec son propriétaire, on ne se dit pas bah, « je vais lui dire que je vais faire des tarifs différents, mais en fonction de quoi ?» Euh, donc, euh, moi, j'ai été confrontée à ça. Qu'est-ce que je dis à mon propriétaire euh, en rendez-vous que je vais euh, adapter ses prix en fonction de quoi Je
1: lui dis quoi exactement Ouais, très, très bon point. Mais déjà, euh, dans, dans la question, il y a deux questions. Il y a déjà moi-même, en fonction de quoi, je vais changer les prix. Et puis après, comment je le présente à mon propriétaire Est-ce que on dit exactement ce qu'on va faire, est-ce qu'il faut l'expliquer euh, différemment ou de façon euh, euh, plus édulcorée ou pédagogique Si on prend le premier point, déjà en fonction de quoi on va changer nos prix On va changer nos prix en fonction du potentiel du marché. Donc sur ça, il y a plein d'outils euh, qui, qui sont euh, très aidants pour avoir des données de marché. Alors on peut déjà voir euh, toutes les entités qui sont autour de nous, l'office du tourisme, les les CCI pour voir s'il n'y a pas des stats qu'on peut aller chercher mais souvent, alors elles sont intéressantes mais souvent on les obtient longtemps après c'est-à-dire que euh, six mois après la fin de l'année on obtient les stats de l'année euh, qui vient de s'écouler donc on ne pourra pas prendre des décisions immédiates sur notre activité euh, par ça par contre il y a des gens dont c'est le métier de fournir des données de marché les plus fraîches possibles il y a des interlocuteurs comme RDNA comme Transparent ou comme All The Rooms euh, nous chez Jaffiche complet, on utilise plutôt RDNA parce que c'est un excellent rapport qualité-prix et en regardant ces données de marché, on va avoir la possibilité de voir quelles sont les périodes qui ont un fort potentiel sur la ville, euh, quel est le potentiel de tarification selon le type de bien, euh, quelles sont les localisations qui ont le plus fort potentiel, etc. etc. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, ça va être de connaître euh, sur le bout des doigts la performance financière du bien. Si on peut récolter de l'historique issu du propriétaire, c'est vraiment important parce que ça va nous permettre de voir, tiens, ben, sur une période de faible demande, dans le passé, ce bien-là, à 45 euros, ça partait pas. Tiens, ben, c'est un bon enseignement. Ou à l'inverse, sur une période de forte demande, à 100 euros, on était complet. Encore une fois, bon ouais. enseignement. Est-ce que je ne peux pas me dire, euh, cette année, je vais le tenter à 110 ou 120 ça, c'est le deuxième pilier, la performance du bien en lui-même euh, et son comportement euh, selon les saisons. Et le troisième pilier, ça va être de faire quand même une étude concurrence. Alors, ce n'est pas une étude concurrence pour se dire, parce que parfois, je l'entends et je comprends, parce que ce n'est pas forcément facile, mais parfois, j'entends des dirigeants de concierge qui me disent « bon bah, Je regarde trois, quatre concurrents autour qui font une prestation un peu similaire et je me mets dans la moyenne. Ben, » Ça, c'est dommageable parce que ça fait… alors je, je dis toujours la même chose par rapport à ça, mais c'est toujours vrai, c'est que <rire> c'est aujourd'hui en location saisonnière, on a beaucoup de collègues qui sont pas forcément affûtés sur le revenu management. Donc, ça veut dire qu'on leur laisse les clés de notre performance financière. Donc, sur ça, c'est important de pas faire comme ça, de simplement regarder la concurrence pour se dire, moi, mon bien, est-ce qu'il est, -ce qu est po positionné dans la moyenne, dans le haut du panier, ou est-ce qu'il est plutôt entrée de gamme, on va dire euh, Et par rapport à ça, quelle est la fourchette de marché, la valeur de fourchette de marché Donc, c'est plutôt une fourchette min-max, euh, sur lequel on va pouvoir avoir une idée, mais sans pour autant calquer ce qu'écrivent les autres dans la tarification. Et en fait, c'est ces trois piliers-là qui vont nous permettre de savoir quelle est la tarification qu'on va positionner et qu'on va faire fluctuer. Euh, un autre exemple concret, peut-être pour aider vraiment les gens qui nous écoutent à, à matérialiser tout ça. Par exemple, quand on est pendant la saison, qu'on a une semaine sur laquelle on voit que la performance est assez moyenne, euh, dans ces cas-là, c'est intéressant de se référer aux données de marché en se disant, ok, est-ce que c'est moi qui suis en train d'avoir du mal sur cette semaine avec mes biens, ou est-ce que c'est tout le marché qui est en difficulté Et là, typiquement, quand on se réfère bah, à des sites comme RDNA, par exemple, euh, on voit le remplissage de, de toute la ville sur la semaine en question, même si c'est dans le futur. Donc, c'est hyper aidant pour pouvoir se dire, tiens, bah là, je vais, je vais changer mes prix parce que je vois qu'il n'y a que moi, en fait, qui suis en galère. Ou à l'inverse, non, non, c'est tout le monde. Les voyageurs, ils n'ont pas encore pris leur réservation donc il faut que je garde la tête froide parce que ça va venir, mais ça va venir plus tard. Donc, partant de là, comment on l'explique euh, au propriétaire Le point qui est vraiment clé, je trouve, et, et n'hésite pas à me dire si toi, tu as une position différente, c'est hyper intéressant, justement, d'en discuter. Je trouve que le point qui est clé dans l'échange avec le propriétaire et de surcroît sur le sujet des prix, c'est d'obtenir sa confiance. De réussir à avoir les explications et les mots pour lui, pour lui faire accepter de nous donner les clés, les clés du camion, quoi quasiment, et qui puisse dire « Ok, j'ai compris, vous avez le métier, je vous fais confiance ». Et pour ça, je trouve qu'il y a plusieurs solutions qui sont possibles. La première, c'est de montrer qu'on se réfère à des données qui ne sont pas les nôtres, donc ce n'est pas juste nous avec nos lubies personnelles, etc. Non, non, ne vous inquiétez pas, monsieur le propriétaire, moi je me réfère à des données de marché, c'est une entité extérieure qui me permet de voir comment ça se passe. Donc ça, vous montrer un peu RDNA, des graphiques et tout ça, tout de suite, ça montre que la personne, elle est euh, experte sur son sujet et qu'elle va pouvoir rassurer le, le propriétaire. Après, sur le changement des, des prix en eux-mêmes, bah là, on peut rentrer dans du plus concret et expliquer ce qu'on vient de se dire là, c'est-à-dire selon le niveau de demande attendu, selon aussi le remplissage authenté par rapport à la ville, euh, bah on va adapter la tarification selon la performance du bien euh, ça peut être intéressant de lui montrer le document de suivi aussi qu'on va utiliser pour suivre la performance de son bien. Vous voyez, je vais suivre le taux d'occupation, le prix moyen, je vais le comparer par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est encore des éléments de, de preuve de l'expertise. Euh, et le troisième point que je suis en train d'oublier, euh... <rire> oui, si, le troisième point, c'est qu'in fine, si on a quand même un propriétaire qui nous dit bah, « Ouais, mais en fait, moi, vous savez, en dessous de tel prix, parce que ça, on l'entend souvent, en dessous de tel prix, en fait, ça ne vaut pas la peine que je loue, quoi, parce que j'ai des charges, parce que c'est l'hiver, parce que l'électricité est hyper chère, toutes les bonnes raisons qu'on connaît. Dans ces cas-là, on peut lui dire, bah, à ce moment-là, donnez-moi un prix plancher. Vous me laissez carte blanche au-dessus de ça, donnez-moi un prix plancher, en dessous duquel je ne descendrai pas. Si on peut éviter d'avoir ce prix-là, c'est vrai que c'est mieux, mais si c'est le dernier, l'ultime recours pour pouvoir le rassurer et lui donner, euh, enfin, essayer de décrocher son OK, pour nous donner carte blanche, à ce moment-là, ça vaut la peine. Mais tu vois, tout ce qu'on se dit là, euh, à aucun moment, on s'est engagé sur un prix auprès du propriétaire, à aucun moment, on lui a demandé quel prix lui, il voulait mettre, et en ultime recours, on lui propose de nous donner un prix mini, si ça peut le rassurer, parce qu'on sent que vraiment, on ne va jamais réussir à avoir son, 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 son aval euh, sinon, quoi.
0: Mmh, c'est très intéressant ce que tu dis. Je, je prenais des notes en même temps, en parallèle, pour, pour savoir quelles questions euh, on pouvait approfondir. Et c'est vrai que le propriétaire, des fois, certains vont demander à avoir un prix plancher. Et notamment en basse saison, euh, on a tendance à avoir des prix bas. Pourtant, on a des charges plus hautes. Mmh. Mais sur l'année, finalement, le chiffre d'affaires du logement, il est bon. Alors comment on va... Euh, convaincre le propriétaire que ben certes, on prend le logement là, peut-être en novembre, euh, il va y avoir beaucoup d'électricité, euh, beaucoup de chauffage, euh, il va y avoir des prix plus bas, mais sur l'année, euh, par exemple, à partir de mai, euh, ça va être beaucoup plus rentable, et donc du coup, ça va, euh, euh, comment dire, ça va s'équilibrer. Euh, ça, je pense que tu le vois au quotidien, et comment tu aborderais ça, du coup, pour essayer de convaincre
1: le propriétaire de travailler avec nous, en fait bah, tu as raison, c'est une réalité euh, qui est incontournable, de plus en plus chaque année avec la hausse du prix de l'énergie, et sur ça, ce qui peut aider, c'est aussi nous ce qu'on recommande de faire à, à nos dirigeants de conciergerie avec qui on travaille, pour qui on fait le revenu management, c'est de, de donner en amont aux propriétaires une estimation de potentiel financier à l'échelle de l'année. Parce que souvent, le propriétaire, il dit euh, « Vous allez mettre quel prix sur mon bien ?» Ou euh, « Vous pensez faire combien d'argent ?» ben, Leur dire « Voilà, votre type de bien sur notre ville, ça permet d'obtenir une fourchette de revenus qui va de temps à temps. » Donc, à partir du moment où on est d'accord ensemble sur cette fourchette de gains à l'année, on peut se référer à ça par la suite quand le propriétaire commence à s'inquiéter sur les périodes plus compliquées en disant ben, « Regardez, vous voyez, sur les sept premiers mois de l'année, on a obtenu tant de chiffres d'affaires. Là, on va arriver. » Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être des mois qui seront moins rentables que d'autres. Euh, mais ça permet de prendre en charge vos, vos charges fixes aussi. C'est ça, euh, ça qui est important. Euh, parce que, alors, Sauf si on a un propriétaire, qui a, il y a aussi ces cas-là. Hein. Il y a des, des propriétaires qui n'ont aucune charge fixe, qui ont déjà fini de payer les, le bien, et auquel cas, c'est vrai que s'il n'y a que des charges varial, variables à un moment donné. Bon, on ne peut pas contrer euh, des réalités euh, business, financières, euh, pures et dures. Donc, à un moment donné, voilà. Mais euh, s'il mais y a des charges fixes, ça peut aider. Quoi qu'il arrive de rentrer de l'argent, ça peut aider à prendre en charge ces charges fixes et se référer à ce montant annuel pour rassurer le propriétaire, pour lui montrer que par rapport à la « target », entre guillemets, on est en bon chemin. Donc, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à tout ça. Ça peut permettre euh, de l'apaiser. De l'apaiser. Mmh.
0: Mmh, ok, donc selon toi, euh, une fois qu'on a signé avec le propriétaire, il faudrait lui faire un suivi régulier de, de ses chiffres, justement de son chiffre d'affaires, pour euh, bah, le rassurer sur ce qu'on lui avait plus ou moins prédit et euh, pour qu'il ait confiance en nous en fait, c'est ça
1: bah, Un suivi régulier, je me dis que c'est quand même beaucoup de temps homme euh, à réaliser pour le dirigeant de conciergerie, mais en tout cas pour les propriétaires qui sont les plus dans le doute, et qui ont du mal à... à faire confiance ou qui alertent, comme tu dis, sur les prix qui peuvent être plus bas en période faible. Euh, ouais ça peut être bien de, de le rassurer sur ça. Mais après, on arrive aussi à une réalité business pour le dirigeant de conciergerie, c'est qu'à un moment donné, ces cas-là où on a le propriétaire qui est euh, ferme, mordicus, qui ne veut pas descendre en dessous de 80 euros la nuit l'hiver parce qu'il a ses charges de chauffage et que du coup, le dirigeant de conciergerie se trouve avec un bien sur les bras qui ne va pas être vendu, parce que clairement, en dessous de ce prix-là sur le marché, ça ne part pas. Enfin, à ce prix-là sur le marché, ça partira pas. Bah, dans ces cas-là, souvent, on pose la question, euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait Parce que ce bien-là, je l'ai, mais ça ne part pas. Dans ces cas-là, moi, je trouve que ça prend quand même du temps pour le dirigeant de conciergerie, Même si c'est un bien qui ne fait, fait pas de vente, euh, c'est du temps pour maintenir quand même, répondre quand même aux questions des voyageurs, etc. etc. Et c'est du temps qui pourrait être consacré sur un bien qui, lui, va générer du chiffre d'affaires. Donc, il euh, y a probablement un moment donné où il faut dire à notre ami propriétaire, écoutez, si vraiment on ne peut pas bouger ce prix plancher, malheureusement, on risque de devoir s'arrêter de travailler ensemble, parce qu'en en tant que dirigeant de conciergerie, il faut prendre soin de son temps. C'est déjà une activité très, très chronophage. Hein. Je pense que tu ne me diras pas le, le contraire. <rire> Euh, du coup, euh, il faut vraiment prendre soin de son temps. C'est-à-dire qu'on a, a deux indicateurs, de... on a deux actifs euh, en conciergerie, c'est le cash et le temps disponible. Mmh,
0: c'est vrai, c'est vrai. Et euh, j'ai une autre question qui me vient. Euh, c'est vrai que euh, j'ai été euh, confrontée à ça d'ailleurs, euh, des propriétaires euh, qui travaillent avec nous, on va dire euh, de euh, mars à, à septembre, et puis ils se disent euh, « on va fermer tout l'hiver » parce que du coup, euh, bah, les coûts l'énergie encore... Hein. Euh, mmh. Et comme ça, on relouera après. Alors pour la conciergerie, ça fait une perte quand même parce que du coup on perd un logement. Euh, ouais. Alors que la conciergerie, elle sait qu'elle pourrait le louer, certes moins cher. Euh, du coup, tu conseilles d'avoir ce, cette estimation à, à faire à l'année pour le propriétaire pour lui montrer qu'il peut rentrer dans ses coûts, si on est persuadé, en tout cas qu'il peut. Il faudrait peut-être comparer avec d'autres logements.
1: Ouais, ouais exactement. C'est ça, tu as raison. Lui donner cette estimation à l'année euh, ou lui montrer euh, d'autres logements, euh, ben, notamment grâce à des outils de marché. On y revient. On dirait que je bosse pour, euh, pour Airbnb, mais non, pas du tout. Hein. <rire> euh, grâce à des données de marché, on va pouvoir euh, montrer des exemples d'annonces avec euh, des niveaux de remplissage et, et montrer souvent les, les, les personnes qui sont soit en zone de montagne, euh, mais pas, pas où il y a des sports d'hiver, mais... Euh, sur des zones soit balnéaires, soit montagnes, donc des zones qui sont sensibles aux vacances scolaires, mais sur lesquelles il peut y avoir des mois très creux, on a tendance à penser qu'il n'y a rien. Alors que quand on regarde sur les données de marché, souvent on se rend compte qu'il y a quand même 30-40% de remplissage à aller chercher. Alors c'est sûr que ce n'est pas un 100%, mais ça vaut la peine de faire le calcul et de montrer, comme tu le dis, aux propriétaires, ben, regardez, même si on fait 30, 35 ou 40 de remplissage, est-ce que ça ne vous permet pas de prendre en charge euh, certaines charges Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'y réfléchir quoi Quand on met des montants en face de cet enjeu-là, c'est vrai que ça peut euh, faire changer d'avis un propriétaire. Après, il faut faire attention à ne pas verser dans un suroptimisme pour le convaincre, parce que derrière, évidemment, il va falloir qu'on le fasse, notre ami propriétaire. Donc, <rire> il faut quand même être assez... Euh... Moi, j'ai tendance à être plutôt intégriste sur ces trucs-là. Je préfère annoncer moins bien et qu'en fait ce soit largement mieux, plutôt que de surannoncer et de créer une déception. Ça, c'est le pire, je trouve.
0: Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, j'avais une autre question. Euh, oui, si on n'a pas ces données de marché, que par exemple, une conciergerie se lance, euh, elle n'a pas forcément envie de prendre RDNA, comment elle peut faire pour euh, estimer plus ou moins quel prix à, à mettre pour le logement
1: Ben. Mais... Alors encore une fois, je ne suis pas du tout euh, mandatée par RDNA, mais RDNA maintenant avec leur nouveau système c'est gratuit. Donc tu vois, là euh... ah, Ok, ça je savais pas. Alors, en fait, ils ont un système où tu peux avoir toute la. Mais ça, c'est depuis mi-septembre, hein, donc euh, franchement, c'est hyper récent où tu peux avoir toute la France, et les données sont gratuites, mais que pour cette année. Et si tu veux de l'historique plus lointain, tu vois, si tu veux avoir l'année d'avant ou l'année d'encore avant, c'est là où il faut commencer à, à payer. Donc, euh, mais je, je prends quand même l'exercice. Je... <rire> si, par exemple, pour X ou Y raison, on n'a pas la donnée, ou... Où... ah bah, Attends, il y a un cas très concret sur lequel on peut être dans cette situation-là. Si, par exemple, on est sur une ville qui est trop petite pour avoir des données pertinentes dans RDNA, par exemple. Ça, tu vois, c'est vrai que... Euh, tu as raison, c'est des situations qui peuvent se présenter. Euh, dans ces cas-là, dans ces cas-là, qu'est-ce que je ferais si j'étais dans cette situation-là pour aller convaincre mon propriétaire Je pense que dans un premier temps, bon, j'irai voir les, les entités autour de moi, euh, au fil du tourisme, etc. Mais si on est dans une ville très petite, il y a fort à parier qu'il n'y ait pas beaucoup de données par rapport à tout ça. Je pense que la solution d'ultime recours que je ferai, à supposer qu'on n'a aucun bien, tu vois, qu'on ne peut pas dire au propriétaire non, mais attendez, j'ai deux, deux autres biens, mmh. ça fonctionne l'hiver, je peux vous le garantir, etc. Vraiment, on a zéro bien, c'est notre premier propriétaire. Je pense que j'irai dans, le, dans les calendriers euh, Airbnb, ouais. des annonces concurrentes, et je regarderai les niveaux de remplissage. Quitte à guetter comme ça, tranquillement, sur deux, trois mois, pour montrer à mon, à mon propriétaire que ben, si, si, c'est possible, et que les collègues, euh, ils font des ventes. Donc, il faut qu'on se penche ensemble sur cette question-là.
0: Hmm. Oui, ouais. j'aurais euh, fait ça aussi. <rire> euh, c'est vrai que maintenant, si RDNA, en plus, on a une version gratuite, il euh, ne faut pas s'en priver, hein, effectivement. Euh, on c'est un peu on n'est on, on plus trop dans le sujet des propriétaires, mais, euh, mais c'était intéressant aussi. Euh, donc du coup, oui, on, on faudrait convaincre, euh, enfin, on pourrait convaincre le propriétaire. Si on reprend les trois points que tu avais dit, euh, ce serait euh, par rapport à, aux données du marché. C'est ça Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux me redire les deux autres
1: Oui. En fait, si on veut convaincre le propriétaire de nous laisser carte blanche, euh, il faut lui montrer les données de marché, lui montrer aussi les outils de suivi qu'on va avoir pour son bien, donc le fait qu'on suive des indicateurs de revenu management qui sont précis, qui sont mesurables et qui nous permettent d'augmenter le chiffre d'affaires. Euh, et en ultime recours si on voit qu'il est vraiment super euh, frileux et qu'on risquerait par exemple de ne de, de pas euh, travailler ensemble à cause de ça euh, ben, c'est un peu moins bien mais c'est mieux que rien lui dire ben, donnez-moi un prix mini en dessous duquel ne pas descendre et on va partir comme ça et je vous alerterai si vraiment ce prix mini est beaucoup trop haut par rapport au, par rapport au marché donc ça c'est pour euh, toute la partie amont, où on va définir les modalités de la collaboration, où on va vraiment aller chercher cette, cette confiance, cette carte blanche du propriétaire, pour que in fine, la seule chose sur laquelle il évalue notre performance, ce soit les résultats. D'ailleurs, je pense que ça peut être exprimé très clairement au propriétaire, parce que euh, quand les choses sont exprimées, en fait, tout le monde est à l'aise avec ce qui va se passer après, de dire au propriétaire, jugez-moi sur les résultats que je vous apporte. Ne, ne, ne soyons pas dans un échange de qui fait quoi, quand, comment, quel jour, etc. En revanche... Attendez de moi des résultats et soyez assurés que moi je vais travailler à l'obtention de ces résultats. Et au final, ça permet justement de créer les bases de cette confiance et de s'assurer qu'on euh, n'a pas quelqu'un qui est derrière nous à vérifier pourquoi est-ce que le 17 novembre on a mis 45 euros au lieu de 46 euros. Quoi. Et ça, c'est le, le pire. Et d'ailleurs, sur ça, on peut parler aussi de la relation propriétaire au cours de la collaboration euh, sur le sujet des, des prix pour les conciergeries euh, parce que c'est vrai qu'il y, y a aussi beaucoup d'aspects par rapport à ça. Les, les propriétaires, ils peuvent avoir ce, ce biais d'aller regarder les systèmes. Je sais que beaucoup de dirigeants de conciergerie aussi me le disent. Ah, purée, ils vont regarder, etc. Et si c'était juste regarder, mais c'est regarder après pour questionner de... Encore une fois, pourquoi est-ce que j'ai mis 45 euros au lieu de 46, etc. Mmh. Dans ces cas-là, euh, ben, ce que je remarque qui fonctionne le mieux, c'est de se référer à des chiffres, de, de donner son avis... Ce pas que ça n'a pas de valeur, parce qu'évidemment, on dirige une conciergerie, donc on a une expertise, on a une connaissance du domaine d'activité, du métier, que la plupart du temps, notre propriétaire n'a pas. Mais le problème, c'est qu'on va partir dans un débat de point de vue. Et ça, eh ben malheureusement, ça n'ira souvent nulle part. Surtout si on a quelqu'un qui, qui croit mordicus que son, sa perception est la bonne. Euh, ça ne va pas être vertueux. Donc, revenir à des chiffres, c'est toujours hyper, hyper... Euh, débloquant dans des situations comme ça, ça évite de, de gripper en fait la communication et ça donne de la crédibilité et de l'autorité à la personne qui parle. D'ailleurs, dans un discours, on recommande toujours de rajouter des chiffres pour les prises de parole, de leaders, etc. Ils disent toujours rajouter des chiffres parce que voilà, dans le cerveau humain, c'est crédibilisant de donner des, des chiffres. Donc faire un retour extrêmement chiffré euh, aux propriétaires, et donc, pareil, ben, on se réfère aux chiffres de performance historique du bien, aux chiffres du marché. Euh, on peut même euh, lui faire des petites études concurrence avec des chiffres un peu sur ce que les positionnements des concurrents, etc. Euh, tout ça, ça va permettre de débloquer la situation, de remettre, un petit, euh, de remettre un petit coup de booster sur la confiance parce que, boum, ça l'a apaisé, il est de nouveau en confiance et c'est reparti encore pour plusieurs semaines de, de confiance.
0: <rire> oui, c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu viens de dire. J'ai une petite dernière question, euh, question bonus. Euh, si un propriétaire euh, revient vers nous et nous dit qu'il trouve que son taux d'occupation est bas et que le calendrier est trop vide, est-ce que pour les auditeurs, tu aurais euh, peut-être trois conseils euh, à donner pour pallier à ça, avoir peut-être un peu plus de, de réservations ou euh, expliquer peut-être euh, pourquoi euh, c'est trop bas au propriétaire dans les deux, dans les deux sens euh, Trois conseils sur ça
1: mmh. Ah oui, si, si le propriétaire nous dit... Euh... En gros, ben, qu'est-ce que vous faites J'ai pas de résa, c'est ça Ouais. Ouais. Alors, dans ces cas-là, c'est important que nous-mêmes, on soit déjà raccord avec pourquoi est-ce que ce bien-là, il n'a pas de résa. La plupart du temps, alors à moins que... Si on est sur des bonnes méthodologies de revenu management, euh, la plupart du temps, c'est que probablement, on est bloqué par le prix minimum, par exemple, ou on est bloqué par des modalités qui nous a, qui nous a demandé. Ça, c'est le cas numéro un. Ou le cas numéro deux, c'est que sur le marché, c'est désert de gobi. Euh, et que en fait, euh, même dans la ville, de façon générale, il n'y a pas de demande, en fait. Ou d'ailleurs, je pense aussi à un cas numéro 3, c'est beaucoup trop tôt. Parce que parfois, on a des propriétaires aussi qui s'inquiètent, ils nous parlent d'une semaine dans, dans deux mois et demi, quoi. Et dans deux mois et demi, euh, c'est pas du tout anormal sur plein de marchés, c'est pas du tout anormal qu'on soit vide au tenté. Donc... Euh, dans tous ces cas-là on peut l'expliquer euh, clairement lui, lui dire bah, soit il faut que vous nous aidiez sur le prix mini parce que là on est on est bloqué euh, il faut que vous vous rassuriez parce que c'est trop tôt ou à l'inverse lui montrer les tendances de marché sur le futur en lui expliquant que là en fait euh, c'est la demande à ce moment-là qui est euh, qui est trop basse mais quand la demande est basse on peut quand même mettre en place pas mal de méthodologies euh, alors là c'était pas ta, ta question de qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand la demande est basse mais je, je pars du postulat qu'on fait du bon revenu management dans la situation <rire> et du coup bah, on aura mis en place toutes ces méthodologies qui vont porter leurs fruits euh, sur les semaines qui viennent et auquel cas on peut lui décrire on peut lui dire bah, attendez là j'ai mis votre bien sur, sur Genus euh, on a en ce moment une stratégie de moyenne durée pour capter des séjours en 7 nuits 15 nuits etc euh, et faire la ligne en fait de tout ce qu'on a mis en place et, et lui montrer qu'on est, on est sur le pont qu'on charbonne à fond qu'on a identifié il y a un truc aussi par rapport à ça dans le discours qui est hyper important c'est qu'il euh, ne faut pas que le propriétaire ait l'impression que ah heureusement qu'il nous l'a dit parce qu'on n'avait pas remarqué ça c'est vraiment vraiment important parce que ça va vraiment de façon induite faire peur au propriétaire et l'entretenir dans son suivi et son tracking de ce qu'on fait parce qu'il va vraiment se dire, mais en fait, heureusement que je leur ai dit, quoi, parce qu'ils n'étaient pas dessus, ils n'avaient pas vu. Donc, typiquement, la réponse préjudiciable, ce serait de dire, ah oui, ok, d'accord, ben, je baisse les prix. Ben, ça, c'est le pire. <rire> ça, c'est le pire, parce que le propriétaire, qu'est-ce qu'il conclut Il conclut, conclut qu'on n'avait rien fait et que, ben, heureusement qu'il a posé la question. Alors, si en plus, après avoir baissé les prix, il y a une réservation qui tombe, ben, alors là, calamité. Ouais. <rire> calamité, il va vraiment se dire, ouais, il faut que je guette, il faut que je regarde, parce qu'en fait, ils sont. Euh par monts et par vos, et ils ne voient pas ce qui, ce qui se passe. Donc, il vaut mieux avoir vraiment cette démarche de, un, donner du sens à la situation, et deux, partager l'ensemble des actions qui ont déjà été mises en place, et, et expliquer qu'on est en en train de suivre les résultats de toutes ces actions-là et qu'on n'hésitera pas à continuer. On peut même dire ben voilà, si euh, d'ici, euh, moi je m'étais dit que si d'ici euh, dimanche ça n'avait pas bougé, j'allais également mettre en place telle et telles autres actions. Là, le propriétaire, il voit que la situation est sous contrôle, ça le rassure et encore une fois, on repart pour quelques semaines de, de confiance euh, sur ça. De tranquillité aussi. <rire> <rire> voilà, <ça. rire> ok, d'accord. Euh, bah, merci en tout cas, Alice, pour tous
0: ces conseils, c'était vraiment top pour les auditeurs. D'ailleurs, euh, ton agence qui s'appelle J'affiche complet, euh, fait quoi exactement Ils accompagnent euh, les conciergeries dans leur revenue management, c'est ça
1: oui, exactement. Aujourd'hui, on existe depuis quatre ans, on est une équipe de 15 personnes et en fait, on aide de deux façons, soit pour les conciergeries qui sont au démarrage de leur activité, donc à moins de 4-5 biens, à se former aux méthodologies de revenu management pour pouvoir être justement très à l'aise dans le discours auprès des propriétaires et pouvoir aussi, dès les premiers biens, avoir un chiffre d'affaires qui est le plus haut possible. Donc ça, c'est la partie formation, acquérir cette compétence et par la suite, quand la conciergerie se développe donc au-dessus de 4-5 biens on va proposer de déléguer cette partie-là donc d'avoir au sein de son équipe dans sa conciergerie un revenu manager j'affiche complet, qui va maximiser le chiffre d'affaires des biens donc euh, voilà, on fait des croissances de chiffre d'affaires qui vont de plus 10 à plus 30 on libère le dirigeant de la conciergerie de cette charge mentale et on lui permet d'avoir cet argument-là euh, comme argument commercial auprès des prospects propriétaires
0: Ok, c'est très clair donc soit on se forme et on se penche sur le sujet et on le fait bien soit voilà. ben, on va déléguer comme dans une conciergerie au final exactement <rire> avec exactement. les prestataires ouais. c'est ça ok ben merci pour tout Élise euh, merci d'être intervenue euh, ben, dans le podcast aujourd'hui et...
1: et je peux te dis à une prochaine fois alors merci à toi merci pour ton invitation c'était super chouette et euh, ouais au plaisir euh, de se reparler et à, à très vite